0: Eine neue Runde, ein neues Gespräch, ein neues Ruf mich an. Heute mit einem super Gast, wie ich finde. Toni, wen rufen wir an? Wir rufen heute Sarah Zadrazil an, ÖFB-Teamspielerin jetzt in Diensten von Bayern und sprechen mit ihr unter anderem über ihre Zeit in den USA oder auch darüber, dass sie mal bei Neymar auf der Geburtstagsfeier war. Viele spannende Themen, hat schon sehr viel erlebt. Sehr erfolgreiche Kickerin und auch noch ein viel interessanterer Gesprächsgast. Ja, Mit dabei sind heute der Max, der Fö. Und der Look. Viel Spaß mit Ruf mich an. Ruf mich an. Und da ist sie natürlich schon bei uns in der Leitung, Sarah Zadrazil. Herzlichen Dank, dass du jetzt während deines Aufenthalts beim Nationalteam Zeit für uns genommen hast. Hallo.
1: Hi, ja gerne. Freut mich, dass ihr dabei sein kann.
0: Ja, die erste Frau, Frauenfußballerin, die wir anrufen, ist natürlich für uns eine sehr große Ehre. Und in der Situation jetzt gerade, ist ja auch sehr spannend, wo ihr gerade unterwegs seid. In der WM-Quali gegen Nordirland ist dieser wichtige 3 zu 1 Sieg gelungen. Jetzt ist das Playoff-Ticket ja eigentlich schon fast ja, greifbar. Oder wie siehst du die Situation?
1: Ja, ähm, ich glaube, war sehr wichtig für uns, da die drei Punkte holen. Und jetzt haben wir mal den zweiten Platz gefestigt. Und unser Ziel ist es, zur WM zu fahren. Ich glaube, das wäre ein Highlight für alle hier. Von dem her, so weit, so gut. Jetzt müssen wir nur unsere Hausaufgaben erledigen und dann schaut es gut aus.
0: Ja, aber WM, das gehört ja eigentlich schon dazu, oder? Weil Europameisterschaft kennst du ja schon, kennst du ja auch sehr, sehr erfolgreich. <lacht> seid ihr ja jetzt auch mit dabei. Dazu kommen wir noch ein bisschen später. Aber so WM-Karriere-Highlight, könnte man das so bezeichnen?
1: Ja, ähm, Europameisterschaft ist schon eine riesen Bühne und ich glaube bei einer Weltmeisterschaft ist das wahrscheinlich... Nur mal größer, von dem her wäre es echt ein Highlight, aber es ist sehr schwer, als europäische Mannschaft dort dabei zu sein, weil einfach die Qualität in Europa sehr hoch ist, aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Ja, habt ihr es ja jetzt gezeigt. Eben 3 zu 1 gegen Nordirland, das war schon eine sehr gute Leistung. Jetzt wollen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen und da hat sich der Max ein bisschen was rausgesucht.
2: Richtig, auch von mir. Hallo, liebe Sarah. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut, ja. was so, wo, wo, wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Du bist ja im Bergheim gestartet, sagen wir mal so. Also sage jetzt mal im äh, äh, Alter, bist dann in die USA gegangen, also bist du warst bei der äh, East Tennessee University, hast dort deinen Bachelor gemacht ähm, und auch Fußball gespielt. Wie ist denn das losgegangen, wieso USA, warum Tennessee, was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, ähm, ich glaube Frauenfußball ist einfach in Amerika nochmal ganz ein ganz anderes Thema und das hat mich früher schon sehr fasziniert einfach und ja, dann ist so ja die Anfrage gekommen, ob ich Lust hätte. Und ich habe mir dann gedacht, warum eigentlich nicht? bin mit meinem Papa rübergeflogen, wir haben uns das angeschaut. Und es ist echt eine andere Welt und das College-Leben war einfach richtig cool. Jetzt nicht nur sportlich, sondern auch privat. Und ich bin echt dankbar für die Erfahrungen, die ich dort gemacht habe.
2: Ist es anders dort, also wie du schon sagst, der Frauenfußball hat in den USA schon eine ganz andere Geschichte und auch einen, einen riesen Stellenwert natürlich. Ist es anders, wie dort trainiert wird? Ist das Umfeld ein anderes? Wie schaut dort so ein Trainingstag aus, wenn man gleichzeitig das College besucht?
1: Um, stressig, Glaube. Also man trainiert viel und muss gleichzeitig nur auf die Uni, um, aber es ist irgendwie, wie, man kann sich das so vorstellen wie so eine kleine Stadt und jeder mhm. kennt jeden und verschiedene Sportarten und es ist sehr groß aufzogen und es war einfach, ja, dieser College-Lifestyle durch und durch und das war eine richtig coole Sache und einfach der Frauenfußball dort, Fußball ist dort der Frauensport, jedes Mädchen spielt Fußball und das ist schon cool, dass man das erleben durfte.
2: Es hat ja auch sportlich sehr gut funktioniert auf Anhieb 14 Scorerpunkte in 18 Spielen in der ersten Saison, dann ist es weitergegangen mit 16 Spielen, 19 Scorerpunkten. Also es war ja äh, auch von Erfolg. Du warst mehr als sie. Von, Erf ja, ein, von Erfolg. Von Erfolg gekrönt. Ja. Ja, ich schau wir das ja. genau. An. Du
0: hast da ja die, die Hausaufgaben, ausgemacht. Ja.
2: du? rufst ja. mir ja. am Sonntag ja. an und, und stößt mir 100 Aufgaben. Ich ja, also du hast das
0: super erfüllt. sie dann super auch. Erfüllen. Sarah. Ich auf äh, dich. Lieber wieder zurück zu dir, bevor
2: ich da mit Ernst zum Streiten anfange. <lacht> ich mache in meiner Freizeit eh schon oft genug. Ähm, nach, diesem erfolgreichen, ähm, ähm, nach dieser erfolgreichen Station dann im College, nach deinem Abschluss dann in P.I., hast du dann überlegt, dass die Fußballkarriere vielleicht auch in den USA stattfindet, die professionelle Fußballkarriere?
1: Ähm, ich war tatsächlich die Vorbereitung in Portland, bei hm? den Portland Dorns, und das, das war richtig cool. Ähm, mhm. Da habe ich Mein letztes Semester waren alles Online-Kurse, von dem her habe ich das von dort aus machen können. Mhm. Und es war eine richtig coole Erfahrung, aber... Ich muss zugeben, die Qualität war dort sehr hoch und mhm. mit Hinblick auf die Europameisterschaft wollte ich irgendwo, wo ja viel Spielzeit kriege, irgendwo hinwechseln. Und dann hat sie das mit Turbine Potsdam ergeben. Mhm. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt für mich der richtige Schritt. Aber mhm. so professionell Fußball in den USA ist schon. Echt eine coole Sache, ich habe es ja. ein bisschen miterleben dürfen und ist schon auch empfehlenswert, muss ich sagen. ja, ja
2: Turbine Potsdam ist ja auch kein Pämmerl, wenn man das einmal so salopp formulieren darf. Ein großer Name im Frauenfußball. Ähm, ich ähm, bin natürlich weiterhin wahnsinnig interessiert, aber ich glaube, meine Gesprächszeit ist einfach zu Ende. Ich, ich, das rote Licht leuchtet <lacht> schon, wenn mal nochmal
0: da habe ich noch eine Nachfrage. Du hast ja gesagt, das Niveau ist sehr, sehr hoch. Wie würdest du das mittlerweile einschätzen, weil in Europa ja jetzt doch in den vergangenen sage ich jetzt mal, drei, vier, fünf Jahren sie doch sehr viel getan hat, sehr viel entwickelt hat, große Vereine eingestiegen sind. Du hast das selber ja bei den Bayern auch miterlebt, dass sie da was entwickelt hat. Wie würdest du das jetzt vergleichen, USA und Europa? Nähert sich das an? Oder ist die USA schon noch immer höher vom, vom Niveau des Frauenfußballs im professionellen Bereich?
1: Ähm ja, wir haben ja im Sommer die Möglichkeit gehabt nach Louisville zu fliegen mit dem Verein und haben dort gegen eine NWSL-Mannschaft gespielt und muss ich sagen, wenn wir spielerisch schon überlegen, wir haben schlussendlich 2-2 zwei zwei gespielt, war ein Vorbereitungsspiel, aber das hat irgendwie gezeigt, dass in Europa das Niveau mindestens genauso gut ist, wie dort in der Profiliga. Nationalteam ist wieder so ein anderes Thema, ich glaube, da hat USA einfach eine enorme Breite und von dem her einen riesen Kader und sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Wird spannend bei der nächsten Weltmeisterschaft, hoffentlich sind wir dabei und wäre cool, wenn wir mal gegen die USA spielen könnten.
3: Ist es vielleicht auch eine Sache im Sinne von, wir haben jetzt gelesen, dass das Kamp nur zweimal hintereinander ausverkauft ist im Frauenfußball. Mhm. Ähm, wie beurteilst du diese Entwicklung, dass es vielleicht auch jetzt zuschauermäßig richtig dahin geht?
1: Ja, es ist enorm, was sie in den letzten Jahren getan hat und ich glaube, eben die Champions League dieses Jahr zeigt es wieder. Ähm, wir haben in der Allianz Arena spielen dürfen, vor relativ vielen Zuschauer. Camp Nou ist ausverkauft zweimal, die anderen Vereine spielen in den großen Stadien, es ist einfach echt cool zu sehen, wo der Frauenfußball hingeht und ich glaube, dass die Entwicklung noch nicht vorbei ist. Es mhm. ist einfach ja super, dass ich da ein Teil davon sein kann und das so miterleben kann.
3: Du hast die Allianz Arena angesprochen, war Oliver Kahn mittlerweile
0: beim Spiel? Da ist nämlich eine, eine, eine Zuschauerfrage, ist reinkommen über Instagram. nämlich <lacht> Richtig.
1: Ja, Oliver Kahn war im Stadion, ähm, Julian Nagelsmann war im Stadion. Ich muss sagen, ähm, Julian Nagelsmann ist ja am Campus ab und zu vertreten, war schon beim Training von dem her. Wir haben da die Wertschätzung im Verein und ich glaube, dass wir in der Allianz Arena spielen haben dürfen, war auch eine Wertschätzung und es wäre cool, wenn das natürlich nächstes Jahr in der Champions League wieder stattfinden wird.
3: Ist da vielleicht die also wie, wie, wie groß ist das Thema intern bezüglich Equal Pay, also quasi, dass die Bezahlung, in, 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 ich glaube, in Amerika ist es ja schon so, dass das Frauennationalteam genauso viel bezahlt bekommt wie das Männernationalteam. Spricht man da ja. intern drüber?
1: Ja, natürlich ist das Thema kommt immer wieder auf, aber ich persönlich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich glaube, ich kann aktuell einfach nicht davon ausgehen, dass ich gleich viel verdiene wie die Männer im Fußball. Frauenfußball bringt ja auch viel weniger ein. Und für mich wäre einfach wichtig der nächste Schritt, dass man einfach die Strukturen im Frauenfußball verändert. Wir bei Bayern sind eh super aufgestellt, aber es gibt einfach viele Vereine, egal ob in der Deutschen Bundesliga oder vor allem auch in Österreich, wo das nicht so ist. Und ich glaube, da wäre einfach der nächste Schritt zur Verbesserung wichtig. Und da rede ich jetzt nicht von Gehältern, sondern einfach Trainingsplätze, mhm. ähm, Facilities generell, Stadien und so weiter. Und das wäre mir viel wichtiger wie dieses Equal Pay-Thema.
3: Okay, super, das ist spannend. Ähm, ich kann mir vorstellen, du bist dieses, dieses Thema auch schon ein bisschen leid, wenn jeder immer... Äh, nicht vergleicht, aber doch ist es, man hat immer so ein bisschen das... das die Gegenüberstellung. Die, also. Genau, richtig, genau. Geht dir das schon ein bisschen auf den Nerv, oder?
1: <lacht> äh, nein, auf den Nerv geht es mir nicht, aber ich würde mir einfach wünschen, dass so Frauenfußball als eigener Sport ein bisschen angesehen wird, weil ich glaube, da einfach sehr viel Potenzial noch ist und wir, mhm. ja, enormes Entwicklungspotenzial haben und davon super Weg sind und dann kann man nicht immer vergleichen, wie es bei den Männern ist, wie es bei mhm. den Frauen ist. Man sieht, wie jetzt der Frauenfußball präsentiert wird, ist viel besser, Übertragungen, Stadien, alles. Und ich glaube, nur so kannst du die Menschen irgendwie mit dem Fußball begeistern, mit dem Frauenfußball begeistern. Und von dem her finde ich es nicht gut, wenn man es vergleicht, aber es ist irgendwie naheliegend, dass man es macht.
0: Aber <lacht> da gibt
3: es eine User-Frage noch dazu aus dem Internet, also von Instagram-Followers, <lacht> ähm, äh, die gerne wissen würden, ähm was kann sich denn das Männer-Nationalteam vom Frauennationalteam abschauen? Haben wir so viel Zeit? <lacht> Weil, ich erinnere mich, 2017 bei der Europameisterschaft war schon aber mir im Umfeld schon ein richtiger Hype um, um so ein Nationalteam. Ähm, man, also man kennt alle Spielerinnen. Ja, bei mir auch. Äh, und das ist schon. Ich habe diesen Hype bei Männern von Nationalteam schon länger nicht mehr erlebt. <lacht>
1: Ja, es ist irgendwie klar, mit Erfolg kommt da der Hype. Mhm. Ähm, so ist es halt ein bisschen in Österreich. Ist jetzt leider nicht also angehalten bei uns. Aber wir haben ja dieses Jahr wieder die Chance. Und ich glaube einfach, dass Frauenfußball generell ein sehr ehrlicher Sport ist. Jetzt auch, was die Spieler betrifft. Ähm, wir spielen einfach, weil wir Spaß haben. Wir sind sehr fair, wenn ich es so vergleiche mit den mhm. Männern manchmal. Und von dem her, glaube ich, sind einfach viele begeistert über die Art und Weise, wie wir spielen.
3: Du hast äh, Fairness angesprochen. Ich glaube, das ist ein gutes Thema. Wir haben ein Foto gefunden auf deinem, in deinem Instagram-Channel äh, von dir mit Neymar. Ähm, man, man kennt ihn. Ähm, das war, dürfte ja. bei einer Geburtstagsfeier von ihm gewesen sein. Oder war es bei deiner Geburtstagsfeier? Nein, bei seiner.
4: Das ähm, <lacht> also wäre nein, komisch, wenn sie es hier kommen, am <lacht> Geburtstag <lacht> gewünscht haben. Bei ihrer Feier. Stimmt <lacht> Du hast recht. <lacht> das war in Paris, glaube ich, oder? War das in Paris?
1: Ja, es Steht war in, dabei sogar. Das ja. war in so Paris, ja.
4: Was hast du in immer mitgebracht?
1: Ähm, meine Anwesenheit und meine Präsenz.
4: Okay, das konnte dann nicht getoppt werden <lacht> an dem Abend.
1: Genau, das war genug, glaube ich. Nein, war ein cooles Event. Und es war einfach cool zu sehen, dass sie ja, so feiern wie ihr und wie ich wahrscheinlich unseren Geburtstag. Also extrem opulent ja.
3: mit super viel Champagner und Kaviar, so, so <lacht> wie wir da feiern.
1: So wie, so wie wir, ja. Normale Leute, das in unserem Alltag machen, genau. Ähm, nein, es war eine coole Sache. Ich war also. da dabei und habe das genossen, habe viele Leute kennengelernt und getroffen. Ein paar Legenden wie Buffon und Co. Und es war, war ein cooler Abend.
4: Super, ja. cool. Du, Sarah, es ist schön, dich wieder lachen zu sehen, denn vor knapp zwei Wochen war der gar nicht zu lachen zumute, äh, mit Bayern aus der Champions League leider ausgeschieden. Ähm, du konntest beim Rückspiel gegen Paris Saint-Germain nicht dabei sein, weil du ähm, Corona erkrankt warst. Erste Frage, wie, wie geht's dir seit der Infektion? Geht es dir schon wieder gut bis auf 100 Prozent?
1: Um, mir geht's gut. Klar, 100 Prozent ist jetzt so <lacht> zur Aussage. Natürlich, wenn man eine Woche in Quarantäne ist, braucht man wieder ein bisschen mit der Aufbelastung. Aber ich fühle mich gut, bin gesund und habe jetzt schon zwei Spiele gespielt, eins beim Verein, eins beim Nationalteam. Aber es schmerzt natürlich sehr, wenn die Mannschaft in einem Viertelfinale in Paris vor 30.000 Leuten spielt und man da nicht helfen kann und dann nur sehr unglücklich ausscheidet. Von dem her war das eine harte Woche für mich, aber Back
4: und das passt. Ja, also man merkt, wenn man dir beim Spielen zuschaut, nicht, dass du äh, in Quarantäne warst. Ähm, äh, eine ganz wichtige okay. Aufgabe, die äh, auf euch bei, bei Bayern zukommt, ist äh, DFB-Halbfinale. Gegen Wolfsburg, da habt ihr, glaube ich, eine kleine Rechnung offen, denn in der Liga gab es äh, ein 0 zu 6. <lacht> äh, ich glaube, viel motivieren oh. braucht ihr euch nicht für die Au. Partie, oder? Au. <lacht> das tut weh, ey. ich wollte es eigentlich gar nicht ansprechen, <lacht> das aber das kann man nicht drum rum. Ja,
1: das, das tut weh. Ja, das war einfach, ich sage, das war auch der Woche geschuldet, glaube ich, dass man dann 6-0 verliert, aber egal welche Umstände, es tut sehr weh, wenn es um einen Meistertitel geht. Und man dort am Platz steht und 6-0 verliert. Von dem her glaube ich, dass die Mannschaft einfach top motiviert ist und es sind wieder alle fit, ähm, alle Corona-Erkrankten sind wieder da. Von dem her wird es hoffentlich ein spannendes Halbfinale. Wolfsburg ist eine super Mannschaft, von dem her freue ich mich einfach auf eine gute Partie und hoffentlich sind wir dann endlich im Finale, weil Wolfsburg hat, glaube ich, die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre den Pokal geholt und es wird Zeit, dass es das Bayern München macht.
4: Ja, am Sonntag übrigens auf Sky Sport 1, ab 12.15 Uhr die Übertragung. Und ein Datum, das man sich auch gleich mal rot in den Kalender schreibt, ist der 6. Juli. Da brauche ich dich jetzt nicht fragen, was da stattfindet. Das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft. Österreich spielt einfach mal im Old Trafford. Ähm, gegen England. Du fliegst ja hin, oder? Ich werde höchstwahrscheinlich mit meiner Schwester hinfliegen, die unbedingt dabei sein möchte. Ich möchte es mir okay. natürlich auch anschauen. Glaube ich glaube, das wird eine unfassbare Stimmung. Ich
1: hoffe, Stimmung. -Trikot.
4: Ja, nein, ich hätte das Schild in der Hand gehabt. Äh, Sarah, kann, kann ich sein ich Trikot, Trikot haben? haben? <lacht> Nach dem ja, Match.
1: unter 75.000 Leuten. Ja, Du musst halt Ausschau halten. Ein bisschen.
4: Wie, okay. Was geht in dir also vor, wenn du ans Eröffnungsspiel denkst?
1: Ja, reine Vorfreude. Ähm, ich glaube, sowas werden wir so schnell nicht mehr erleben und es ist doch so ein Highlight in der Karriere von uns allen. Wir freuen uns darauf. Klar, ähm, jetzt heißt es erstmal Fokus WM-Quali nur. dann haben wir hoffentlich eine gute Vorbereitung und ja, dann wird es einfach ein unglaubliches Gefühl, dort zu stehen und die österreichische Hymne zu singen und hoffentlich vor einem ausverkauften Haus Fix. einfach zu zeigen, was in uns steckt.
0: Ja, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, die Gruppe haben wir da noch einmal zur Übersicht äh, bereits. Also England, Norwegen und Nordirland gut. Nordirland äh, haben wir ja jetzt gesehen. Jausen Gegner. Jausen Gegner. Ich glaube, da fix. brauchen wir nicht bescheiden sein. Das Sieg, Sieg ist fix eingeplant. Ist aber ja boah, Norwegen und England, das sind dann schon Gegner, äh, wo der hältst du dich fest, oder? Auch nicht. <lacht> 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 ah, ah nicht. <lacht> ah
1: nicht. Jausen Gegner. Na. <Nein. lacht> <lacht> um, ja, ich glaube, Europameisterschaft sind nur noch Top-Nationen dabei. Klar ist Nordirland jetzt der schwächste Gegner in unserer Gruppe, aber mit Norwegen und England sind einfach zwei Top-Nationen dabei. Ähm, aber mit uns ist auch zu rechnen. Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren sehr entwickelt. Wir haben auch jetzt in der Quali in England gezeigt, dass wir phasenweise richtig gut mithalten können. Von dem her freue ich mich einfach, mit diesem Team dort aufzutreten und Österreich zu vertreten und... Hoffentlich können wir ja, was Ähnliches schaffen mit 2017. Es muss vieles gut gehen, aber ich glaube an unsere Mannschaft.
0: Es ja, hat ja damals schon super funktioniert. Weil ihr vorher über Trikots gesprochen habt, wir haben ja da so eine Trikotwand, da hängt auch ein Bayern-Trikot. Da fehlt eigentlich noch ein zadra -Ziel trikot also Ja, <lacht> Wenn, wenn, wenn du was übrig hast, würden wir uns sehr freuen, wenn wir, wenn wir da ein Shirt von dir aufhängen dürften auf unserer auf unserer. Was
4: setzen
1: gern? Österreich oder Bayern?
0: Bayern. Beides. das also, darfst du, da du aussuchen.
3: Von <lacht> ja, welchem hast du mehr? Also wo musst du also, <lacht>
1: <lacht> <lacht> also mehr habe ich von Bayern.
0: Das <lacht> Ja, dann, dann nehmen wir mal sehr gerne nee, Bayern-Trikot, damit, damit da auch. Da wir das, das alaba Trikot, können wir dann wieder
4: was nicht? Das ist ja auch nicht mehr aktuell. Ja das ist genau, genau, richtig genau. Richtig, genau. Ja, das weil wir
0: brauchen wieder aktuelles
4: Bayern-Trikot. Motten zerfressen, genau.
2: <lacht> Sarah, ich habe noch eine Frage, die mir <lacht> gerade eingefallen ist, weil du vorher darüber gesprochen hast, Buffon zum Beispiel getroffen zu haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, jeder Sportler, jede Sportlerin, ganz egal, hat Vorbilder. Ähm, wir kennen die ganzen Fußballlegenden wie Buffon oder Totti oder oder Zidane. Wie ist denn das, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt ähm, mir die, die, die Legenden im Damenfußball anschaue? Birgit, Prinz, Martha, wer sind denn da die, die man, zu denen man aufschaut als, als Kind schon, wo man sagt, hey, das sind für mich die, die Top 3, die Goats, wo man heute halt sagt, Maradona, Pelé, Cristiano, Messi, was, was ist da für die, wie schaut dein Top 3 äh, Stockerl ja, aus? Ja,
1: ich muss sagen, bei uns war das so, dass früher, als ich klein war, war Frauenfußball noch nicht das, was mhm. heute ist. Und da hat man irgendwie jetzt im Frauenfußball nicht so die Vorbilder gehabt. Für mich war mein Vorbild Nummer eins war eigentlich immer so mein Bruder, der mhm. hat gespielt. Der war drei Jahre älter als ich. Mhm. Ich wollte immer so sein wie er und ich muss sagen, ist er immer nur so einfach. Die Person, die er ist, ist ein großes Vorbild für mich und der ist mir sehr wichtig. Mhm. Und fußballerisch habe ich eher zu Männern aufgeschaut damals als mhm. Kind. Aber ich hoffe natürlich, dass wir diese Vorbildfunktion jetzt übernehmen und dadurch, dass der Frauenfußball so präsent wird, ja, dass wir einfach für junge Mädels Vorbilder werden und ich eben auch. Und so mhm. versuche ich auch am Platz zu stehen. Und dass ich den Mädels zeigen kann, es ist möglich, dass man in der Allianz Arena spielt. Mhm. Es ist möglich, dass man im Old Trafford spielt. Und genau diese Rolle möchte ich einnehmen. Und hoffentlich gelingt man das ja. Du
2: bist auf jeden Fall am besten Weg dorthin. Äh, extrem extrem cool. Ja?
3: Also, also Du bist ja vielleicht auch nicht nur für junge Mädels Vorbild, sondern auch für junge Burschen. Ähm, Conny Leimer hat gerüchteweise erzählt, äh, ihr kommt aus dem gleichen Ort, richtig?
0: im, gleich, beim, im gleichen Verein zum ja, Fußballspielen angefangen? Ja.
1: Genau, ja, ja, und unsere Eltern kennen uns, äh, kennen sehr gut und die kennen Conny ja von früher. Ähm, ja, ist eigentlich ganz witzig, ich glaube, es gibt selten, dass eine Frau und ein Mann aus demselben Verein kommen und beide im Nationaldienst spielen.
3: Mhm. Das stimmt.
0: Aber sie... Für alle, die es noch nicht gewusst haben, die sehr gute USC, Fußballgemeinde, ja. USC, ja. ja. der <lacht> USC,
3: okay, ja, ja.
0: Da, kommen die, ja, ja. da kommen die großen Talente aus, haben ja, wir gehört. Ja. ja, aber du hast ja nicht nur ein Talent für Fußball, du hast ja auch noch ein Talent fürs Segeln. Ist uns so angekommen, da haben wir auch eine Kleinigkeit vorbereitet. Was, was versteckt sich hinter diesen Bildern, Sarah?
1: <lacht> ja, ich muss sagen. Ich bin sehr talentfrei, was das Segeln betrifft, muss ich gleich vorweg sagen. Es war eher so, dass das war mein damaliger Schuldirektor und sein Kollege und die haben herrlich, er hat einfach eine dritte Person braucht, die da mit im Boot sitzt und ich war halt sehr sportlich und darum haben sie mir ins Boot gesetzt. Aber ich muss zugeben, ich hatte wenig Aufgaben, ich war einfach nur Passagier an Bord und war ein cooles Erlebnis, aber. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch segeln könnte.
2: Na gut, 2005 steht auf deinem Shirt, das heißt, du warst zwölf Jahre alt, da kann man ja so einen Katamaran, oder wie immer man es auch nennt, nicht Katamaran, wahrscheinlich ja, auch Segelboot,
0: noch. Ein Indling es. ein Indling.
1: Ein
2: Indling?
0: Aha.
4: Aber Aha. es war eine Weltmeisterschaft. Ja, Weltmeisterschaft? Ja. Und War genau. das bei dir am Wolfgangsee oder wo war das?
1: Am Mondsee.
4: Am Abersee. Am Abersee. Am Den kannst du lang suchen, Max, den Abersee. Weißt du Mondsee. jeden See keinen Schluck. Ja von alle gesehen der geografische Bruder
3: Ah Frage hätte ich nur zu, zu diesem Vorbildthema ich finde es extrem spannend wie die wie die Megan Megan Rapinoe, Rapinoe. Äh, also äh, gesellschaftspolitisch äh, äh, sehr sehr starke Rolle eingenommen hat eben für weg nicht, nicht weggehen vom Frauenfußball aber doch über diese Sportlerinnen ähm, Persönlichkeit hinaus Wie verfolgst du das oder ist das vielleicht auch wo man sich denkt okay man hat schon gesellschaftliche Verantwortung auch, die man nutzen kann
1: ja, klar, ähm, habe ich natürlich mitverfolgt und ich glaube, sie ist eine extrem starke Frau und Frauenfußball in den USA ist einfach riesig und es bietet einfach eine super Plattform, mhm. die diese Sportlerinnen genutzt haben. Und ich glaube aber, dass wir auch diese Plattform haben, eben Dinge zu verändern, die Rolle der Frau zu verändern und ja, ich versuche das einfach so bestmöglichst umzusetzen, wie gesagt, Vorbild zu sein, auch auf meinen Social-Media-Kanälen ein bisschen Einblick zu geben, wie es ist. Profifußballerin zu sein und dass es eben möglich ist, auch in diese Rollen zu schlüpfen, die bisher oft nur den Männern zugestanden ist.
0: Sehr beeindruckend, extrem cool. Also Super. Absolut. Sarah? Herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast. Natürlich noch alles Gute jetzt für die verbleibende WM-Quali. Und wenn es dann in Manchester gegen England heißt Fußball-Europameisterschaft, dann sind wir natürlich alle mit dabei, der Luke,
4: im Stadion. Mhm. Auf die Schilder schauen, bitte.
3: Jetzt
0: <lacht> ist ja, das mit dem Krone-Hit-Logo
4: drauf. Ja, krone -Hit. Ich mache vielleicht noch ein Herz drauf.
0: Sarah, vielen, ja, dann, vielen Dank. Dann wir das hin. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast. Alles Gute und... Bis bald. Ciao. Viel Erfolg. Tschüss. Ich Danke.
1: War cool mit euch. Macht es gut. Tschüss. Danke.
0: Ruf mich an. Ja, sie hat offenbar weniger Talent fürs Segeln wie fürs Fußballspielen, aber da kann man eben eh mehr Geld verdienen mit Fußball. So ist es. Und. Äh hat sich, glaube ich, auch fürs Richtige entschieden dann, wenn man sie anschaut, was sie schon alles erreicht hat. Ja, das war's wieder für diese Woche. Noch eine kleine Ankündigung. Wir sind jetzt in der Osterruhe. Wir kommen wieder zurück am 2. Mai. Bis dahin, abonniert uns, gebt uns ein Like und habt eine gute Zeit. Ciao. Ciao.